0: Podcast. Realmente la integración sensorial es cuando todos los sistemas sensoriales que se desarrollan desde el vientre materno, es decir, que desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad?, Este se, for, se juntan y entre ellos hacen una arquitectura, que es la del cerebro, ¿verdad?, para poder dar respuestas funcionales adaptativas a lo que es el desarrollo
1: en todos sus niveles, ¿Verdad? Puede un papá que, que hasta esté regañando y esté haciendo y el niño lo que está necesitando es estimularse eh, sí. su propio sistema.
0: Los sistemas necesitan saciarse, registrar, discriminar para poder modular y procesar la información sensorial. Dentro de las escuelas inclusivas, dentro del aula inclusiva y dentro de cualquier colegio donde tengan diversidad de niños, es importante que manejen estrategias sensoriales.
1: Cuando hay un buen diagnóstico, unas buenas terapeutas, y el colegio y los papás trabajando a la vez, impresionante. Bienvenidos a Educa Aprendiendo, un espacio para conversar con expertos en educación. El sistema educativo actual no funciona hoy, se quedó obsoleto. Los niños y adolescentes no son nuestro futuro, son nuestro presente. Acompáñanos a construir una nueva educación y juntos descubriremos herramientas y estrategias para potenciar a nuestros hijos. Yo soy Gloria Figueroa y esto es Educa Aprendiendo. Bueno, hola a todos. Eh... Bienvenida, tengo una invitada súper especial aquí. Eh, bueno, todas mis invitadas son súper especiales, pero porque primero que quise invitar a todas estas personas que están en Guatemala. Andreina no es guatemalteca, pero casi que como que lo fuera y es venezolana, pues yo Aquí se llama Andreina Pavoni y aquí ella se va a presentar. Cuéntame, Sandra.
0: Buena, hola, buenos días, buen día. Bueno. Este, soy Andreina Pavoni, eh, 38 años de edad, venezolana y, bueno, casada con guatemalteco, por eso es que estoy aquí en este país desde hace 8 <risa> años. Así que gracias, Gloria, por la invitación y aquí dispuesta a apoyar en todo lo que necesite a ti y a todos los papás que se conecten para escucharte por podcast.
1: Sí, esa es la idea. La idea es llegarles a todos los, los educadores que al final del día pueden ser papás, abuelitos, claro. maestros, maestras y, o hasta un hermano, ¿verdad? O sea, todos. Y darles como más distinciones eh, de lo que es esta educación, de lo que es la educación. Eh, dividir. Eh, o sea, también, que era lo que yo decía cuando íbamos a hacer el podcast, he, he hablado a, a raíz de toda mi vida con tantos educadores buenos, tantos especialistas y muchos papás andan perdidos consultando a cualquier persona, a un libro, a Google, a Facebook, entonces esa es la idea del podcast, que estén lo mejor de lo mejor puesto ahí afuera para que todos lo puedan ver y también los puedan seguir y, y así.
0: Bueno, yo soy terapeuta ocupacional, uh -huh. agrego, eh, trabajo en el área pediátrica y pues obviamente trabajo con niños con diagnóstico, sin diagnóstico, pero que deben ser incluidos en estas aulas eh, de escuela regular, ¿verdad? Para poder beneficiarse en su desarrollo. Entonces, bueno, nada, lo que yo pueda siempre ofrecer con mi experiencia como profesional y la experiencia de los papás que he tenido dentro de mi centro terapéutico, que es SOS Therapy, pues yo siempre lo voy a, a compartir. Todos sí. los conocimientos hay que
1: compartirlos. No, sí, es que no son de nosotros. Nada. Así es. <risa> eh, bueno, ahora otra cosa, Andreina. A mí, desde que te conozco, me ha llamado muchísimo la atención porque yo, yo soy, bueno, psicóloga educativa y de ahí coach, pero no todo, todo lo que ha ido cambiando con el tiempo, esta parte de, de lo sensorial que de repente no había nada de, y después de que el, eh, desintegración sensorial y que lo sensorial, o sea, y sí sabíamos desde hace mucho que, que, que era importante estimular los cinco sentidos, pero, pero no sabíamos que podían nacer los niños o estar los niños con algún tipo de desintegración sensorial. Entonces, o sea, el tema de hoy quisiera, cómo lo quisiéramos abordar, es como que el, el...
0: podríamos hablar del, de la integración sensorial en el niño, cómo impacta en su desarrollo. Perfecto. ¿verdad? Porque realmente la integración sensorial es cuando todos los sistemas sensoriales que se desarrollan desde el vientre materno, es decir, que desde hace muchísimo tiempo, ¿verdad? Este, se, for, se juntan y entre ellos hacen una arquitectura, que es la del cerebro, ¿verdad?, para poder dar respuestas funcionales adaptativas a lo que es el desarrollo en todos sus niveles, ¿verdad? Entonces, la, eh, cuando alguno de los sistemas sensoriales no está registrando, no está discriminando, no está modulando adecuadamente, es porque hay una inmadurez a nivel cerebral que me pueda estar ocasionando un impacto importante, que por eso los papás dicen, bueno, ¿qué está pasando acá? o el doctor te dice, ¿qué está pasando acá? Entonces el papá no llega a la clínica o no llega al médico a decirte, el sistema proprioceptivo está mal, el sistema vestibular está mal, él llega a decirte, mi hijo no habla, ¿Verdad? mi hijo no está comiendo, mi hijo no duerme bien, mi hijo no controla el finteres, mi hijo no tiene habilidades sociales, mi hijo no está aprendiendo adecuadamente, no presta atención sostenida, se levanta constantemente, empuja a los amiguitos. Entonces estos motivos de consulta es el impacto funcional de un desorden de procesamiento sensorial comúnmente eh, llamado como una desintegración sensorial, como un niño desregulado, entonces tienes que ir como que con el especialista a ver si es solamente esto o esto es una cormovilidad y algún otro diagnóstico, ¿verdad?
1: ¿Y eso lo has notado tú que ha aumentado conforme el tiempo actualmente o sientes tú que ahora está diagnosticado y antes no? Lo que pasa es que según el DSM-5, ¿verdad?, uh -huh. que es el, el, el manual de diagnóstico,
0: este todavía con, eh, ya ellos están apareciendo, ¿verdad?, ya aparecen los Hasta ahorita Ajá. los pusieron Ajá. en el DSM-5. Entonces sí es importante que, eh, como ya los, los doctores lo conocen de esto, es como más fácil y más viable poder digerir, cuando un terapeuta ocupacional evalúa o un psicólogo clínico evalúa y dice que está este diagnóstico. Entonces ya está como en la boca y en bogue, ¿verdad?, el tema. Por eso tiene más de 40 años, que lo hizo Jane Aires, <risas> psicólogo clínica con máster en terapia ocupacional, una americana y todas sus pupilas, ¿verdad?, que están ahorita haciendo todas las certificaciones. La clínica de Lucy Miller en Star Institute de Colorado, la CLASI, eh, la terapia WS en California, hay un montón de lugares donde forman para esto. Bueno, Entonces,
1: bueno, ¿y tú cómo crees que, o sea, cuáles pudieran ser nuestros red flags, nuestras eh, sí. de como papás, si, si vemos algo que necesite ponerle atención o, cuál, o, o, o si podemos diferenciar entre eh, una integración sensorial normal o si necesitan algún tipo de intervención? ¿Qué es lo que tú ves? Porque muchas veces los, los pediatras no te dicen nada. Sí. Y los pobres papás llegan al colegio y le toca a uno decirles y muchas veces no les encanta, ¿verdad? Porque sí. dicen, pero ¿qué le está viendo a mi hijo? Y al sí. final lo que yo les digo es que una eh, un diagnóstico en el momento oportuno es lo mejor que a uno le puede pasar.
0: No, definitivamente. Obviamente uno espera que las banderas rojas, que las señales de alerta, que las del pediatra. Uh -huh. Y más cuando una mamá es primeriza, que probablemente no tiene una experiencia con otro hijo, porque a veces las mismas mamás son sus propias detectives del desarrollo de sus hijos, ¿verdad? Porque ya empiezan a comparar con el hermanito, ¿verdad? O si tienen algún otro niño muy cercano. Uh -huh. Entonces, si el pediatra pasa por desapercibido o siempre dice, esperemos un poco, esperemos un poco. Y este esperar hace una angustia en la madre, probablemente un familiar cercano o el colegio que tiene muchos niños uh -huh. y puede ver las diferencias, los desfases entre un niño y otro, es el que sienta a la mamá de una forma muy honesta, muy justa, tiene que ser una forma delicada, con mucho tacto, para que la mamá pueda entender que algo está pasando y pueda acudir al profesional, que la pueda ayudar y empezar la guía, ¿verdad?, para empezar una evaluación importante de desarrollo. En Estados Unidos te evalúa el, 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 el psicólogo clínico, ¿verdad? Que es todo el evaluador de desarrollo uh -huh. y después te refiere a todas las especialistas. Aquí probablemente pasa igual. Y después va entonces al experto, por lo menos en integración sensorial, va al terapeuta ocupacional, que es el profesional que lo hace. Y entonces ahí te evaluamos el desorden sensorial y se hace la intervención. Y puedes ir con el speech, ¿verdad? Con el patólogo del habla, con el terapeuta del habla, para que entonces te haga una evaluación del lenguaje para ver en qué diagnóstico tenemos un retraso del, del, del habla, ¿verdad? O un trastorno específico del lenguaje. Entonces ahí vamos viendo. Solamente no es esto, ¿verdad? Las banderas rojas son siempre. Mi hijo no come todos los alimentos, mi hijo no juega con otros niños, mi hijo no permanece sentado, mi hijo no tiene contacto visual conmigo, mi hijo todavía no dice palabras, ¿verdad? Eh, mi hijo no, eh, no está aprendiendo, ¿ok? Eh, mi hijo juega muy brusco, mi hijo huele las cosas, se mete mucho las cosas a la boca, mi hijo me toca constantemente, ¿verdad? Todavía no hay control de finteres, O sea, son muchas señales de alerta que conociendo un desarrollo medianamente normal de un niño, ¿verdad? O típico, ¿verdad? Uno puede decir, bueno, está pasando esto o voy con bastante desventaja o voy con un delay importante.
1: Siento, que, siento que el habla sí se dan cuenta muchas veces los papás. Es lo primero. Ajá, pero en la comida no porque en la comida como que te dicen ay no es que es me melindroso dirían aquí en Guatemala ajá. o el famoso picky eater, ajá. ajá. pero no le dan la importancia de lo sensorial ahí cómo 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 funciona sí, el esa tema parte? de la
0: alimentación sí te podría decir que ahorita se está como que ya abriendo más el campo de que el terapeuta ocupacional que sabe del área sensorial puede apoyar uh -huh. a un equipo multidisciplinario, transdisciplinario, a trabajar con los niños con piquiris o melindrosos o con problemas de alimentación. ¿Por qué? Porque acudimos al gastro, al gastropediatra, para que vea si hay reflujo, si hay problemas de bacterias, si hay alicobacter, ¿verdad? Si hay algún problema de estreñimiento y él nos aborda. Acudimos al nutricionista, porque mi hijo no come verduras, ¿cómo se lo puedo poner? Si mi hijo tiene alergias, si mi hijo es intolerante, entonces el nutricionista nos acompaña. Pero todavía puede haber algo más,
1: que sí. no
0: sabemos cómo manejar. Que no es que no le has
1: dado la verdura, es que tal vez la textura, textura o algo por ahí.
0: Está el tema de la textura, está el tema de visual, olfativo, que me puede ayudar a mí a darme cuenta que no es de gastro, que no es de nutrición, es de un desorden sensorial de base que me está impactando en que mi hijo pueda procesar, registrar y modular toda la información táctil que, y oral para poder percibir otros alimentos.
1: Qué interesante. Y en el, y también, por ejemplo, todo lo que es sensorial a la hora de, de comunicarse con otros niños, de tener, de tener también de compañerismo, de jugar, que no juegan y así, ¿cómo afecta, O sea, ¿cómo puedes también notar que, que tu hijo pudiera ir por ahí el asunto? No, no que sea. Un niño que, que es hijo único, porque muchas veces ahí te dicen, verá, como es un hijo único, entonces no juega con otros niños porque no está acostumbrado. Como es hijo único, entonces es un poquito más melindroso. Como es hijo sí. único, que era lo que decías tú, que el hijo único el, el, es el que menos se diagnostica porque los papás no tienen otro punto de vista y así. Pero Exacto. Pero ¿cómo en relación social? ¿Cómo pudiera también venirse afectado por sí, todo lo que Sí, cuando los
0: niños tienen algún problema, de, un trastorno de procesamiento sensorial, de modulación, se ve muy afectada la parte de la conducta. Y ahorita hay estudios y hay evidencias donde dicen que las habilidades sociales y el tema socioemocional del niño pudiera tener un problema de modulación de base si esto se está viendo afectado. ¿Por qué? Porque yo no sé jugar, ¿verdad?, Juego de una forma impulsiva, empujo, abrazo duro, no sigo las normas, no sigo instrucciones, ¿verdad? Esto puede ser un, un caso uh -huh. de un niño. Entonces tengo el sistema perceptivo con una búsqueda, con una hiporrespuesta importante que hay que trabajar. O sea, es una necesidad
1: del niño es una sí, necesidad del niño. no lo no está
0: haciendo de mala fe. Claro que no, se ve conductual y hay que trabajarlo a la par pero es que su cuerpo necesita el estímulo proprioceptivo para que su cerebro se sacie y pueda, y pueda dar una respuesta funcional o socialmente adaptada.
1: Súper interesante, porque date cuenta que, que, que Cabal para esto son estos programas, porque puede un papá que, que hasta esté regañando y esté haciendo y el niño lo que está necesitando es estimularse eh, sí. su propio sistema.
0: Sí, y es por eso que hasta la gente que trabaja que bueno, eh, yo lo he escuchado de ti, lo he escuchado de otras profesionales, todo lo que es la disciplina positiva y todo lo que es la parte de, 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 de cómo educar a sus hijos, es importante que sepan que a veces un grito es una percepción auditiva que el niño no le está llegando la información al cerebro como para responder a lo que la mamá le está diciendo. Pero de repente un abrazo bien fuerte, ¿verdad? Con el mismo comando de lo que tú le hubieras gritado, le llega la información al niño. Le dices lo mismo al oído de una forma... Senue, pero lo abrazas bien fuerte y le estás dando contención proprioceptiva y le estás dando el comando auditivo de lo que tú quieres recibir de él. Y te prometo que responde mucho más rápido que un niño que le gritas desde el eco o le pegas o le tiras a, Porque un Porque estás, el... estás usando los sentidos. Estás usando el sistema proprioceptivo. Uh -huh. Entonces, el, 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 los sistemas necesitan saciarse, registrar, discriminar para poder modular y procesar la información sensorial. Entonces, algo que parece que tiene que
1: ser automático en muchos niños puede que no sea automático. Ahí esa, esa, forma, esa parte me interesa porque ahí es donde les pudiéramos dar a los papás una, una, un norte, una idea. O sea, cómo con un niño eh, normal, como entre comillas, es decir, una, una educación normal, que estén en, en un nivel eh, que no necesiten tener ninguna terapia o así, Cómo, este, ¿cómo les pudiéramos fomentar estos sistemas que a la vez yo me he dado cuenta que les ayudan en todo? o sea, en... Sí,
0: definitivamente. El, el tema de trabajar integración sensorial dentro de las escuelas es fantástico porque eh, todos los niños se benefician, uh -huh. ¿ok? Y el niño que tiene algún desorden sensorial se beneficia más. Claro. Entonces lo importante es poder canalizar el norte de una forma organizada y bajo la supervisión de un profesional del área. Porque probablemente un niño que tiene un nivel de alerta alto necesita contención, necesita estímulos regulatorios e inhibitorios. Y un niño que tiene un nivel de alerta bajo necesita estímulos excitatorios, ¿verdad? Que les aumenten el nivel de alerta para poder atender. Entonces, no es lo mismo que tú pongas a todos a bailar o a todos a saltar cuando de repente el que salta más se pone después más hyper y tú no tienes ya cómo regularlo. Sí,
1: ya se te quedó así todo el día. Ajá, se te quedó todo
0: el día. Entonces, siempre es importante que las estrategias sean como que todas las conozcamos y poder identificar cuál es el niño que necesita y cuál estrategia necesita, ¿verdad? Perfecto. Entonces, sí, dentro de, eh, dentro de las escuelas inclusivas, Dentro del aula inclusiva y dentro de cualquier colegio donde tengan diversidad de niños, es importante que manejen estrategias sensoriales, ¿verdad?
1: Sí, no, a mí me parece súper importante. Y también me parece importante, ahorita que dijiste inclusivo, muchas veces los niños, eh, los papás les da miedo a la escuela inclusiva, donde tienes a un niño que estás incluyendo. Y yo siempre les digo, porque a mí es sí que los me
0: gusta.
1: No, los niños, ellos felices. Ellos al ver no los el, ven diferentes, exacto. los ven a veces como más bebés o a veces como que necesitan, pero los niños son los más beneficiados, el grupo es el más beneficiado con tener un niño en inclusión. Sí. En sentido yo siempre. Obviamente siempre puede que haya un niño que, bueno, que le molesta al niño que es peleón
0: y va y se queja con la mamá y uh -huh. se pelea y se entran a puños y, bueno, y pasa eso. Porque probablemente al niño que le molesta también necesita impulso propioceptivo o tiene poca tolerancia a la frustración. Uh -huh. O es un niño con ansiedad, es un niño obsesivo compulsivo. O sea, sin ponerle diagnóstico, pero es un niño que puede tener algunos rasgos que haga que no tolere al niño que está allá. Pero sí es importante que identifiquemos que cualquier niño que tenga un diagnóstico, o una conmovilidad como un desorden de procesamiento sensorial, puede estar en un aula perfectamente inclusiva, perfectamente. Y los papajes tienen que estar sensibilizados a que cualquier aula puede tener un niño con una dis dis discapacidad, ¿verdad? Sí. Es que el mundo está así, o sea, sí. hay que aceptar la diversidad desde todos los ámbitos, ¿verdad? Así es,
1: no, es que el mundo está así, o sea... O sea desde que eres
0: negrito, flaquito, gordito, alto, flaco, tienes sí, una rubio, discapacidad,
1: sí, todo, no. extranjero. Sí, y así ya viste. Pero no, sí, a mí me parece súper importante. ¿Cuáles son los casos que más te llegan a clínica? ¿Qué es lo que tú, tú más ves? Bueno, ahorita, después de pospandemia, uh -huh. sí se han visto muchos
0: casos de los niños que, bueno, las habilidades sociales juegan solos, quieren permanecer solos. Quieren estar solos, no quieren compartir, no quieren ir a salir con sus amigos, ¿verdad? Y entonces eh, sus atenciones son muy individuales, ¿ok? O sea, su atención es sostenida, individual y no le gusta el compartir. Esto ha pasado mucho y el tema de la alimentación. O sea, la restricción de alimentos está bastante fuerte en este momento en la, y casi las mismas edades. Okay. Sí. Todo Ajá. lo que es entre, bueno, eh, a veces es normal que entre los dos y los tres años un niño no quiera un alimento que antes comía. Porque el niño ya a esa edad empieza, yo puedo, yo sí, yo, yo decido. decido. Porque es algo normal del desarrollo, eso uh -huh. lo digo a los papás. Entonces empiezan terapia, a las tres semanas ya comí de todo, tú me ayudaste y yo, bueno, también tú le bajaste a, a la paciencia. No sé al, qué, estrés al estrés de que no comen,
1: porque Ajá. la comida es algo que también... Te angustias, son tres sí. veces
0: al día uh -huh. y todos los días. Entonces, eh, pero... Si sí, hay ahorita niños más grandes que no te comen nada de verduras, mucha chatarra, ¿verdad? Este, mucho carbohidratos no está Ay, sí. la proteína animal. Y los adolescentes, el modismo de ser vegetarianos, ¿verdad? Del fasting, del ayuno. Entonces sí estamos teniendo un poco de dificultad a nivel general con médicos, nutricionistas, gastros, este, todo lo que es el tema de la alimentación. Y a nivel social se ha visto bastante afectado eh,
1: los, los jóvenes, los niños. Sí, no, es que esto de pospandemia también es todo un tema. Y el, no, y el boom no, sino la, la
0: frecuencia, ¿verdad? La relevancia que tenemos ahorita de niños diagnosticados con autismo.
1: Sí. Ya Estados son... Unidos
0: tiene uno de cada 49 niños que nace tiene autismo
1: y eso Uno es un de cada 49, 49, imagínate.
0: La Organización Mundial de la Salud se quedó con uno de cada 150.
1: ¿Y lo habían sacado del MS-5 no? O no? no, no,
0: el tema del dsm 5 lo que fue que separó fue el Asperger. O
1: sea, ah, quitaron okay. el
0: Asperger y ahora el Asperger o tienes autismo dentro del espectro, dentro de la sombría del espectro o tienes un trastorno en la comunicación y la pragmática y las habilidades sociales.
1: Que entonces ahí es entras el en Asperger. Asperger. Ah. <risa> bueno. Eh, qué, qué interesante, uno de cada 49, imagínate.
0: Es muchísimo.
1: Es muchísimo. O si sea, aquí
0: en Guatemala hicieran un estudio, sería bastante interesante.
1: A mí me llegan cada día más al colegio.
0: Ah, a mí me llegan todos los
1: días. <ríe> sí. me imagino. ¿Y
0: los papás no se eso lo Ese es imaginan? otro, eso oh, es otro tema, yo quisiera
1: también tener un tema al próximo un, en la próxima temporada, porque este, esta primera va a ser como una pincelada de todo, pero de allá vamos a poder entrar. Me en, parece bien. En, en tema de todo lo que es el autismo y cómo no tenerle miedo, porque al final del día, o sea, eso es lo que ayuda a los papás a poder ir avanzando. Pero bueno, ya que vamos avanzando nosotros también, si no, se nos va a acabar el programa y quisiera hacerte varias preguntas que me interesan mucho tu opinión. ¿Cuál es tu opinión ahorita acerca del sistema educativo actual en general?
0: Ok. Este, bueno, yo la verdad es que tengo experiencia acá en Guatemala y en Venezuela, ¿verdad? Uh -huh. Y uno se lee y se cuida un poco con Estados Unidos uh -huh. y con el tema, en, en ocasiones he leído un poco de Europa, ¿verdad? Uh -huh. eh, realmente el tema de que tengamos una educación eh, inclusiva eh, nos va a abrir las puertas a la diversidad mundial y social con justo lo que estábamos hablando hace sí. ratito, ¿Okay? el tema de poder aceptar desde el vientre materno a un niño en tu colegio sin saber cómo viene, empieza ahí la escuela y la aula inclusiva, porque es hermanito del niñito que está ahí y le corresponde el cupo al hijo de la familia que está en el vientre materno y cuando nace, no importa cómo venga, ese niño tiene cupo en el colegio. ¿Okay? Entonces sí es importante que al estar abierta las puertas para una escuela inclusiva, pudiéramos empezar a observar qué hay dentro de las escuelas en este momento. Entonces, ¿qué hay dentro de las escuelas en este momento? Mucha permeabilidad, mucha negación de aceptación de niños con alguna discapacidad o niños con algún eh, diagnóstico. ¿No sientes que comunidad? también es porque están
1: poco preparados la gente de, de, de del colegio. Colegios. Sí, entonces ahí vamos. Les da miedo.
0: Ahí vamos con esto, la ley se los impone y no preparan a estas maestras para tener este niño dentro de la escuela entonces ellas, te prometo que muchas de ellas no es que no quieran o no tengan la vocación, es que no saben no están preparadas para tener a ese niño dentro de la escuela. Entonces yo pienso que la ley te lo pone, la ley te lo dice, el colegio tiene las ganas, pero si igualito no tienes las herramientas el papá sí. tampoco puede decir, bueno lo doy por caridad, recíbemelo, <risa> alquilame el espacio del salón, tenlo ahí, yo necesito hacer diligencias en las mañanas. Pues no, es así. Preferiblemente tenlos en terapia todas las mañanas, mientras que se regulan, mientras que tienen un nivel mucho mejor para entrar a una escuela y la maestra sea más fácil manejar al chico, ¿ok? Pero también uno puede darle las herramientas al colegio y yo creo que parte de estos podcasts es eso, uh -huh. apoyar a los colegios a que tengan las herramientas para poder tener este niño con aula inclusiva. ¿okay? Sí. O sea, para poderlo tener con una aula realmente
1: inclusiva. Y que se les quite a los papás esta forma de creer que sus hijos van a dejar de aprender porque este niño va a estar ahí, entonces que van a necesitar más a tiempo de la maestra y que van a tener que no... O sea, yo te lo digo porque estoy en educación y en colegio y todo, y esas son más preguntas y todo. entonces Y mi, y mi respuesta siempre es, eh, los más beneficiados somos todos. Sí. O sea, este chiquito, tenerlo dentro de la clase nos da a nosotros... Eh, a más amor, nos sí. da eh, empatía, sí. o sea, nos da cosas que no pudiéramos enseñar solo así.
0: Sí, y lo ideal es que los colegios tengan por lo menos a una o dos profesionales, dependiendo de la, uh -huh. de la, de, de la matrícula que tengas, preparados en el tema de la discapacidad y en el tema de la inclusión. Sí, claro. Porque entonces tú puedes tener a la maestra integradora que va a todos los salones y va revisando el currículum y va trabajando las adecuaciones de ese niño que está en inclusión. ¿Verdad? Entonces tú tienes el colegio con ese esa, esa propuesta que no la tienen todos. Además que también puedes pedirle al papá, y la ley de Guatemala lo tiene, ahorita no recuerdo el artículo, pero lo tiene porque lo leímos y lo discutimos, que tú puedes pedir una maestra sombra, una tutora. o sea, tú, la, la inclusión acepta que tú tengas una, el, tu niño tenga a alguien al lado Sí, para apoyar la, la, la inclusión. Uh -huh. que es dependencia? que es sombra? Eso se va a ir desvaneciendo. Un buen rol de chaura. Bueno, yo he tenido
1: que entran con pues nuestra sombra sí, y poco se a poco se van quedando se se quedan. uh
0: -huh. Exacto. Entonces, siempre es importante que tú te ofrezcas Ok, acéptamelo, pero yo te doy la maestra sombra, te doy cursos para tu maestra, eh, te doy formación. Aquí está el diagnóstico, están las nuevas evidencias. Ahora está tomando este fármaco, avisarle al colegio. Entonces, sí es importante que como papá hagamos un compromiso. No uh -huh. también se lo deleguemos a la escuela. La, ah, escuela, sí. la escuela no <risa> Eso tiene. Eso es importantísimo. Ok, estamos hablando de la escuela. La escuela, pobre escuela. Qué mala escuela. <risa> qué buena escuela. ¿Y la responsabilidad es de quién? Es de todos. Es un ente completo. Sí, no, de la, la
1: comunidad en sí. A o mí a veces no. me llegan
0: los papás y me dicen, Andrina, tú eres nuestro pupilo. Lo que tú digas, hacemos. Y yo, ¿qué? Ok, no, yo no soy Dios. Yo pienso que tenemos que trabajar en equipo. Esto es responsabilidad de la terapeuta la habla, de la familia... No y eso siempre
1: les digo yo a los también. papás tenemos que trabajar en equipo porque si trabajamos en equipo yo he visto maravillas definitivo y, y rápidas encima de todo porque los niños son súper súper, o sea cuando ellos se le, por eso te digo del diagnóstico y, y siempre me parece importante, cuando hay un buen diagnóstico, unas buenas terapeutas y el colegio y los papás trabajando a la vez, impresionante sí, y bueno. a veces
0: aquí en Guate hay un poco de, de celos con el tema del trabajo en equipo yo la verdad es que creo que yo he modificado a varias personas en eso y estamos trabajando en equipo súper bien. Y lo sigo poniendo donde voy sobre la mesa. ¿Usted tiene un equipo de trabajo? Perfecto. Hagamos una reunión, tenemos. Es que nunca tiene tiempo. Señora, no hiciste el que nunca hay tiempo. O sea, haga su agenda, busque un espacio y vamos a reunirnos porque es importante. Para todo hay tiempo de una forma organizada. Okay. Entonces yo pienso que uno, si hay alguien que no trabaja en equipo, uno lo tiene que enseñar, no ponerse a pelear con eso, sino educarlo y involucrar, involucrarlo.
1: Sí, involucrar. eso es al final. Te iba a hacer otra pregunta. Eh, si, si pudieras cambiar una cosa, una, de la educación actual para niños y adolescentes, ¿cuál cambiarías? Con tu varita mágica.
0: Con mi varita mágica. Que sea una educación sin discriminación de cualquier cosa, ni raza, color, economía, discapacidad.
1: Me encanta. Sí, que todos estemos en todos lados sí, don. y donde... Que, y que no debe faltarle a los papás o a los educadores eh, que están con niños, que es una cosa también muy importante que, que, que tú crees que es... ¿Qué es lo mejor para educar? Tú también eres mamá. ¿Qué, qué no dejarías, qué les dirías a, a los que están afuera si tiene que hacer una cosa un, en su casa, en, su, en la educación con sus hijos, ¿qué haría?
0: Involucrarse. ¿sup? Educarse, involucrarse. Escuchar podcasts. <risa> sí. Si te pones en el carro a cantar un, tu cantante favorito, chévere, pero también agarra y pon un podcast de algo que te interese y no delegarle a los demás las funciones. Involucrarse y educarse. Formarse, escuchar.
1: Sí, no, y es que al final del día era lo que hablábamos también y que y que al final yo siempre hablo con mis maestras. O sea, nosotros podemos haber estudiado donde sea, pudimos haber tenido cualquier cantidad, pero si no nos trabajamos en nosotros, si no trabajamos, o sea, quién va a estar con el niño o va, va a ser muchas veces tu frustración, tus miedos. O sea, no tanto y pero mientras más te eduques como hablábamos ahorita, vas a estar más lista por si te llega un niño de, de inclusión o si eres papá. Yo he tenido también papás que se han educado, que han tenido niños que, que están dentro del es, el aspecto autista y, y se han educado tanto que son unos expertos, Andreina. O sea, sí. tú los ves y dices tú, ¡wow! Sí, sí.
0: Terminan enseñándonos bastante sí. los papás que se forman. A veces uno dice... Mm, Ah, ok, está bien. Pero también nos ayudan
1: muchísimo. ¿Verdad? Ayudan bueno, ¿cuál ha sido una anécdota así como chistosa que has tenido en tu, en tu carrera con algún niño, con algún que te. Que... Ay, no, a mí me pasa
0: muchísimo. <risa> a mí me pasa muchísimas, Pero anécdota así, bueno, nada, me recuerdo un niño que era mi cumpleaños y llegó y él sabía que yo cumplía años. <risa> él ahorita tiene 15 años. Y lo conocí aquí en Guate, y llegó y que me tenía un regalo, y yo, ah, bueno, vamos, ¿qué regalo es? Y agarró y puso un mala bachata y me sacó una flor, y empezó a cantar, y que una aventura es ¿Qué edad tenía sí, la de Romeo Santos, él en ese momento tenía 19, como 12 años, ah. Y, empezó, sabes, y, sí, invitó, racó, y yo no podía, o sea, yo estaba y que Dios mío, no puede ser, qué belleza, y llegué a mi casa y dije, hoy tuve el mejor día de mi vida, sí. Te me llevaron me, serenata, sí, me <risa> llevaron un baile de bachata que ni mi marido baila así, Porque, y la verdad es que prefiero recordar anécdotas así, que cuando me han mordido, sí. o cuando me han vomitado, no, pasa, de todo. pasa es, de todo, es parte del, viene con el puesto. Viene ¿sí? con el puesto, y a mí me gusta, y si no tuvieran
1: algo y no estarán ayuda, no estuvieran ahí. Sí, no. No y a mí me encanta ver cómo cuando llegan al principio cuando te los te los eh, referimos y empiezan las terapias y los papás dan un paso de fe porque eso es lo que es sí un paso de fe y de ahí se ponen tan contentos de cómo van avanzando sus hijos y yo siempre les digo véanlos como lo que lo que ustedes eh, como desde su grandeza no desde las limitaciones que ahorita están teniendo porque eso es lo que, lo que van a ir a trabajar verdad entonces no y Gloria lo hacemos bien
0: o sea, yo tengo una clínica, tengo ya dos sedes desde hace ocho años y somos nueve. No sé. O sea, sí. algo que empecé yo sola en un lugar tan chiquito, ahora he crecido y somos nueve. Y lo hacemos bien, lo hacemos con amor y, y yo estoy ahí y no, ya he visto. No, y yo la he visto. Y o sea, hay que estar encima. Entonces lo hacemos medianamente bien y el papá está contento y satisfecho.
1: Ah, no, y se mira se el trabajó, resultado, trabajo, que es, es, es lo que yo te decía. No, no, o sea, se ve el resultado del trabajo en equipo y del trabajo en. en en, en las áreas específicas que van necesitando cada uno, ¿verdad? Así es. Eh, bueno, tres herramientas que les quieras dejar a los papás y a los educadores. Eh, un libro, una página y después nos vas a decir tus páginas. y tus, Ok. Pero tres, tres que dijeras aquí pueden... Porque sabemos que ahorita también está, el mundo es el infinito, el internet es el infinito y se pueden sí. meter a leer, a buscar y también no todo está tan... tan... Sí, sí. <risas> bueno, hay un, libro de, hay
0: un libro que se llama La razón por la que salto, es ah. escrito por una chica con un autismo, es bien interesante. Ahí lo voy Naomi a leer, La razón por la que salto. <risas> eh, está en internet. Uh -huh. eh, bueno, obviamente ya todos los libros están en, en, la, en online, es muy bueno, es muy bonito, lo pueden leer porque es la vista de una persona con autismo desde que ella habla, está interesante. Eh, comedores ansiosos, maravilloso, de marcha eh, Doom. ella es una australiana que es terapeuta ocupacional y ya está el libro en español, aquí en Guatemala no lo hay, pero bueno, se puede pedir y llega y me llevó, bueno hay que ver, en, en, en inglés creo que si sí lo puedes conseguir okay. en, en online y integración sensorial pues respuestas para padres, eh, también lo pueden conseguir en línea es un, es un buen folleto, súper fácil y digerible, que lo pueden tener para trabajar un poquito eh, conocer los desórdenes sensoriales que pueden estar y que tú dirás yo soy así por eso es que yo no me monto en la montaña rusa, por eso es que yo no puedo ir a un concierto
1: Imagínate. Entonces, sí. pasa que uno
0: aprende a vivir con eso.
1: Sí. Entonces, no, te, te, vas no pasa, que, ajá, te vas
0: como te vas acostumbrando.
1: Pero a veces también te para de algunas cosas, porque dices tú, o sea, hay, hay gente que va a Disney y se queda sentada en la banca todo. Sí. Yo le decía a mi esposo, pero es que es como pagar el la entrada, como que por gusto. Debería haber una entrada que por los que se van a subir y otra por los que, que no. no. Sí.
0: sí, no, pero definitivamente pero también
1: también el tiempo
0: y la, la madurez yo cuando uh -huh. era más muchachita más chama yo me lancé en Benji o sea me encantaba que mi marido corriera el carro entonces ya mira que uno va pasando el tiempo <risa> sí, sí, o sea sí. tienes más responsabilidades y en Benji ni loca o sea y si mi hija me dice que lo va a hacer me muero sí. verdad eh, también uno va como que eh, madurando en algunas áreas y dices bueno ya no estoy para Sí, claro. Y hay cosas que uno ya las pasó por mucho tiempo, tu mamá te ayudó a que lo lograras, y ya después cuando está grande dice, bueno, pero ya obligado, no quiero.
1: Sí, no, uh -huh. ya, ya, to ya sí, porque uno de papás, no, pero por lo menos te tienes que subir una vez, porque Ajá. es que como no va... Bueno, y el sí. pobre muchachito sí. se va a morar así. <risa> sí. Sí. Bueno, pues qué alegre Andereina, tenerte hoy aquí, estoy feliz. Sí. Eh, yo sé que esto va a dar para varias pláticas, pero Amén. esta es la introducción... Eh con Andreina tenemos proyectos ahí Amén. en futuro Amén. y pues ahí se irán dando eh, quisiera que les dejaras algo a, lo, a los educadores una despedida decirles algo y que después nos dieras tus redes para ver dónde te encuentran y todo bueno yo primero que nada quiero
0: agradecer agradezco a Guatemala ah. agradezco a este país que me ha abierto las puertas que me ha recibido con un enorme calor humano y ha aceptado mis conocimientos eh, que no tengan miedo que vayan caminando junto a él, que se formen, que llamen, que pregunten, uno a veces no cobra por eso mm -hmm. y uno los puede ayudar en lo que necesiten, ¿ok? La información está ahí, solo hay que buscarla y hay que actualizarse, buscar evidencias, estudios para poder trabajar bien con nuestros niños que son el futuro del mundo, ¿verdad? Sí, eh, y pero buena. tenemos
1: que trabajar en el presente, que era lo que decíamos, porque dicen... Ah,
0: bueno, son el futuro, pero si no sí. trabajas en un presente, olvídate del futuro.
1: <risa> ya no hay. No hay <risa> sí.
0: nada. Eh, hay que hacerlo ahora, no hay que esperar y pues nada pues, pueden seguir en las redes sociales de mi clínica prefiero que lo hagan uh -huh. por la clínica que el personal sí. eh, Shine, SOS Therapy eh, Instagram y Facebook ahí pueden buscar información de lo que necesiten y pues nada estoy a la orden para lo que
1: quieran pues muchas gracias Andreina tenerte aquí gracias y siempre ti, un gusto Gloria. platicar contigo y gracias a todos por escucharnos hoy desde el inicio al final Ajá. vale, chao Y ya se nos acabó el tiempo, pero nos vemos en otro episodio de Educa Aprendiendo, un espacio para conversar con expertos en educación. Y por favor, comparte este episodio con otros papás que quieran descubrir herramientas y estrategias para potenciar a sus hijos. Suscríbete hoy en Spotify, Apple Podcast o en tu aplicación favorita para escuchar tus podcasts. Y activa la campanita para que te avise cuando tengamos un episodio nuevo. No se te olvide seguirnos en todas nuestras redes sociales como Colegio Taix Plus y arroba Gloria de Figueroa. Hasta pronto.